0: Чем больше Николай Андреевич углублялся в эту тему, тем больше вопросов у него возникало. В медицинской литературе он тоже натыкался на сплошные вопросы и незначительную толику ответов, да и то на грубом физиологическом уровне. Создавалось такое впечатление, что наука в этом вопросе шла на ощупь, потрясение совершенных людьми самоубийств, да еще в непроглядном тумане возможных причин. Каждая ее поступь была достаточно осторожной. А исследование случаев объяснялось с однобокой позицией догадок и предположений. Николай Андреевич ощущал себя именно таким путником, заблудившимся в этом непроглядном тумане в поисках вразумительного ответа на столь загадочное явление психики человека. Можно сказать, что практически он зашел в своих исследованиях в тупик. Единственным, кто смог бы пролить свет на эту проблему, как предполагал Николай Андреевич, был сенсей. Но он уехал. И Николай Андреевич решился использовать в качестве исключительного исключения технику сенсея по изменению состояния сознания, которая позволяет пробудить и вызвать для диалога истинное «я-человека». Тот день стал для Николая Андреевича не просто днем, а, как он считал, эпохальным открытием в истории человечества. То, что он услышал от Алины, благодаря применению спецтехники сенсея, в очередной раз поразило его в осмыслении глобального понимания жизни человеческой сущности до и после смерти. В первый же день, как только сенсей вышел на работу, Николай Андреевич примчался к нему в офис со своим грандиозным открытием. Он подробно изложил всю историю с Алиной, а также поведал о своих попытках найти истинную причину пускового механизма суицидального поведения девочки. Сенсей слушал его, как обычно, молча и внимательно. Лишь один раз произнес странную фразу. «Понятно, девочка открылась». Когда психотерапевт дошел в рассказе до своих экспериментов с использованием гипноза, сенсей осуждающе покачал головой. «Да я понимаю, понимаю», – поспешил оправдать свои действия Николай Андреевич. Но другого выхода не было, тем более, как потом оказалось, не зря были мои старания. Подробно остановившись на подсознательном восприятии девочкой несуществующей реальности, он с воодушевлением перешел к главному своему открытию, которое он совершил, использовав технику Сенсея. Ты представляешь, я сделал даже два грандиозных открытия невероятно, но факт. Во-первых, оказывается, черный ящик подсознания можно перекодировать. Ведь сейчас считается, что глубокие слои подсознания фиксируют все и навсегда. То есть если в верхних слоях подсознания еще как-то можно стереть информацию, подменить ее в гипнозе, то в глубоких слоях подсознания сделать это практически невозможно. Оно ведь работает как запись черного ящика в самолете. У нас в практике были случаи, когда люди во время операции находились под общей анестезией в бессознательном состоянии. Однако потом, под действием гипноза, они в точности воспроизвели все, что делали и говорили врачи во время операции. Вообще считалось, что этот черный ящик подсознания невозможно перекодировать, а тут такое: глубокие слои подсознания девочки выдают несуществующую реальность. Значит, получается, что перекодировка возможна, но это все мелочи по сравнению со вторым открытием. Оказывается, личность человека действительно сохраняется и после смерти. Вернее, после реинкарнации и в течение последующей жизни. Ведь это подтверждает в первую очередь существование реинкарнации. Это же может стать эпохальным открытием для человечества. Ведь многие люди, впадая в депрессию, видят свое душевное спасение от жизненных проблем в смерти. А смерть-то, хотя бы взять то же самоубийство, получается в действительности не спасает, а наоборот все усугубляет. И главное, люди ощущают это на глубоком внутреннем плане подсознания. Вот в чем заключается их страх перед смертью. Подсознательно человек чувствует, что самоубийство это не спасение, а напротив, усугубление внутреннего кризиса, причем с абсолютной невозможностью потом что-либо исправить. Сенсей, сначала спокойно слушавший рассказ Николая Андреевича, напрягся, когда речь зашла о черном ящике, и стал внимательнее слушать доктора. Беседа с истинным «я девочки» меня просто поразила. Еще несколько таких доказательств, и можно будет говорить о научном открытии этого феномена. Представляешь, как данные знания о душе могут изменить жизнь человека и человеческого общества в целом? Это же практическое научное доказательство, что после смерти Личность продолжает существовать. «Так, стоп!» — резко прервал сенсей, восхищенного психотерапевта. По-моему, у нас с тобой был уже когда-то разговор и об использовании этой техники, и о научных открытиях, связанных с ней. Да я все прекрасно понимаю, каюсь, обещал, что не буду использовать эту технику, но так получилось. А тут такое открылось? Это же... Этому же знанию цены нет. Ты пойми, как это мир перевернет. Это точно, мир перевернет. Только в какую сторону ты об этом не задумывался? Как в какую? В хорошую, конечно. В хорошую? А с доминацией как о демона в обществе? Понять сейчас ценность этих знаний способны лишь единицы. Для общества время еще не пришло. И я тебе об этом уже неоднократно говорил. Каждому ростку свой срок. Но это ведь так важно для людей, для народа. Такая польза. Польза? Для народа? А ты вспомни. Много ли ты принес пользы своей докторской диссертацией? Не успел написать, как ее тут же засекретили. Хотя в ней фактически нет серьезных знаний. А ты говоришь для народа. Всему свое время. Николай Андреевич тяжело вздохнул, понимая правоту сенсея. Но тут же, вспомнив о том, что не договорил самого важного, продолжил. Да, основное, что удалось выяснить. Но лучше изложу все по порядку». Когда я начал вести диалог на уровне истинного «я» девочки, то оказалось, что со мной говорила личность мужчины, который жил совсем недавно в Калужской области. Умер он в 1979 году в возрасте 48 лет. Неудачная операция на сердце. Был он инженером. Жил, как все, по стандартной схеме. Детство, школа, армия, институт, женитьба, дети, работа. Он помнит свою прошлую жизнь до мельчайших подробностей, даже пребывая в новом теле. Много поведал о себе, о своих ощущениях после смерти, во время реинкарнации и особенно при теперешней его жизни. Конечно, для меня эта информация шокирующая. Сенсей улыбнулся и уже более мягко заметил. «Не переживай, не ты один был в шоке. Для него это тоже небывалое явление подобного общения». «Да?» Я так жалею, что не записал разговор на пленку. Он говорил, что пережив то, что с ним произошло после смерти, начал совершенно по-иному понимать и ценить жизнь. Но это озарение оказалось слишком поздним, так как он уже не может ничего исправить. Находясь в новом теле, он ощущает парадоксальную ситуацию. С одной стороны, очень четко ощущает близость вечности. Близость огромной духовной силы. И ему очень хочется окунуться в эту божественную силу и избавиться от постоянных страданий, порожденных его мыслями и действиями прошлой жизни. С другой стороны, он ощущает себя как бы внутренним наблюдателем новой Личности с новым телом и в ужасе созерцает, как новая Личность, то есть Алина, совершает те же самые ошибки, но повлиять на это не может. От преобладания плохих мыслей и поступков новой Личности его страдания усиливаются в несколько раз, по его словам, это состояние и есть то, что мы называем Адом. Это еще что, пожал плечами Сенсей. Если копнуть глубже эту личность, то в ней можно обнаружить личность из предыдущей реинкарнации, причем страдающую не меньше, чем эта. А под той есть свой страдалец и так далее. Интересно, интересно. А как это можно объяснить? Объяснить, конечно, можно. Но понимаешь, если я начну тебе объяснять языком своей науки, ты вряд ли что-либо поймешь. Николай Андреевич улыбнулся и вздохнул. «Это я уже знаю. Но я на это и не претендую. Ты мне просто образно объясни, как говорится доходчивым для меня языком». Теперь усмехнулся сенсей. «Доходчивым говоришь?» И немного подумав, с юмором проговорил. Ну ладно, представь себе, что душа это яйцеклетка, а сперматозоиды это личности в теле после реинкарнации. Во время своей жизни личность в нашем случае сперматозоид, приближается к яйцеклетке. Вертится, крутится всю жизнь около нее, но оплодотворить не получается. Так он бедный, вымотавший всю свою жизненную силу и остается возле нее, ну скажем так, усохшим в виде личности с полным набором своего комплекса неполноценности. Прошла реинкарнация. Следующий сперматозоид-личность устремляется к той же яйцеклетке душе. Но и этот всю жизнь промахал хвостиком, двигаясь в материальном направлении. И вместо духовного оплодотворения яйцеклетки свою жизненную энергию потратил на собственный эгоизм. Кончилась жизненная сила, и с этой личностью случилась та же история неполноценности, Которая повергла ее в чувственное мучение похуже, чем ад. Снова реинкарнация, третий сперматозоид устремился к яйцеклетке, попытка оплодотворить опять провалилась, и так далее. По прошествии определенного периода, в случае если ни одному из сперматозоидов личностей так и не удалось оплодотворить яйцеклетку душу, все эти усохшие сперматозоиды с чувственными комплексами, находящиеся возле души, просто уничтожаются. А яйцеклетка? Она тоже в некотором смысле, поскольку кому нужна неоплодотворенная яйцеклетка душа, если она не выполнила свою функцию? Поэтому она тоже аннигилируется в другое состояние. Ведь по большому счету цель-то какая? Чтобы личность своей силой любви, чистой верой смогла соединиться со своей душой. Зачем это нужно? Затем, что при таком оплодотворении рождается совершенно новое по качеству духовное существо скажем так, ангел. Вот в нем-то и проявляется в реальности свойство, образно говоря, генов вечности души и генов мощной жизненной силы. Все это, конечно, очень грубо и очень примитивно сказано, но тем не менее полагаю, что вполне доходчиво. В общем, тут приблизительно так как в химии. Если знать законы происходящих процессов и умело соединить два разных химических элемента, то получится совершенно новое по качеству вещество – субстанция с неимоверным запасом энергии. «Химия – это, конечно, хороший пример. Но лучше давай остановимся на физиологическом уровне. Это как не смешно признать, но действительно более понятно», – с улыбкой отозвался Николай Андреевич. «Я что хотел спросить? А если человек духовно пробивался в течение жизни к этой самой яйцеклетке Душе, но, к примеру, не успел за жизнь это сделать, тогда что? По большому счету каждый человек имеет свой шанс в течение жизни оплодотворить Душу и стать новым существом. Главное — захотеть добиться своей цели, отказаться от негативных мыслей и сомнений и полностью сосредоточиться на одной цели — взращивание внутренней любви своего духовного начала. Если же человек идет по духовному пути медленно, но уверенно, то, образно говоря, оболочка яйцеклетки души начинает поддаваться натиску личности. Даже если этот сперматозоид не успел оплодотворить, а пробил всего лишь маленькую брешь на пути к духовному, то следующий сперматозоид-личность занимает его вахтовое место. Работать ему приходится уже в чуть лучших условиях, нежели прежнему собрату. То есть в нем будет больше добра, больше положительного с момента рождения. Вот посмотри на детей. Два ребенка рождаются в семье. При одинаковых условиях воспитания один эгоистичный, злой, старается загрести все себе, равнодушен к более окружающих. А другой ребенок добрый, щедрый, открытый людям. Вот тебе и показатель работы предыдущих личностей в них. Первому ребенку надо еще хорошенько потрудиться в течение всей жизни, чтобы хоть чуть-чуть стать добрым. То есть, грубо говоря, выехать из гаража как о демона, а второй уже в духовном пути и имеет возможность усиливать свой агата-демон силой любви. И после своего жизненного рубежа каждый из них будет жить тем плодом чувств, что взрастил для себя в течение жизни. Да, действительно, это истинная я что-то говорила о плоде горечи. Единственное, что облегчает его боль, это когда у новой личности идет всплеск силы веры и любви. Для него это не просто облегчение, это даже похоже на некоторое успокоение, такую сладкую дремоту, истерзанного болью, когда эта боль временно утихает. Но как только новая личность включает свой центр отрицательных мыслей, муки начинаются заново. Совершенно верно. Почему всегда и подчеркивалась важность именно духовного в жизни людей? Доминация агата демона добавил сенсей. Николай андреевич внимательно слушал, думая, что сенсей расскажет что-то еще, но так и не дождавшись продолжения сказал: если бы люди знали, что их ждет за гранью, то может быть и не допускали бы подобных ошибок. У нас ведь как святые из поколения в поколение глаголют верь а нас все сомнения гложут. Вот именно а сомнений в вере быть не должно. Сомнения допустимы в мире животного начала. Но в духовном мире, в мире серьезных энергий, любое сомнение чревато глобальными последствиями. Да, самое же интересное по нашему случаю. Оказывается, этот внутренний наблюдатель видел совершенно иную картину. На девочку давила какая-то мощная отрицательная сила, которая и изменила ей реальность в глубоких слоях подсознания. И именно эта сила, господствуя в ее разуме, толкала на совершение суицидальных действий. «Сила, говоришь!» Промолвил сенсей, и его лицо стало суровым. Он некоторое время, задумавшись, молчал. А потом хотел было что-то сказать, но тут в офис ввалились гурьбой ребята, и сенсей лишь промолвил. «Ладно, разберемся». Он договорился с Николаем Андреевичем, когда подъедет для осмотра девочки, и переключился на очередную порцию новостей от прибывшей компании.